0: y fundamentalmente de saber qué es lo, lo próximo que puede marcar agenda en Unión, yo la verdad que quise averiguar, vi que los colegas del diario 1 este, publicaron la información de que hoy Unión ofrecería un eh, pormenorizado detalle del dinero. A mí me dicen que esto se lo pidieron a SPAM en directiva la última semana de noviembre. Algunos pares de directiva, Luis, estaría bueno que... Eh, expliquemos públicamente los movimientos de la caja, del dinero, l- las inversiones, y dicen que el Presidente se comprometió a esto. Bueno, insisto, por lo que los queridos amigos y colegas del UNO publican, hoy viernes lo haría Unión, no sé si por redes sociales o, o por algunas de las plataformas, este, pero ¿con qué sensaciones, Carlitos? ¿Cómo andás respecto a este año que se nos vaya? estamos a la, a la vuelta de la esquina.
1: Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? bien. Eh, mirá, la sensación es doble. Por un lado, una gran alegría, por, sobre todo en lo deportivo, que Unión haya podido conservar la categoría. Y por otro lado, una sensación un poco de, de, de impotencia, de bronca, porque creemos que se llegó a esta situación solamente por el capricho de la directiva de Unión. Eh, el club tenía todo como para hacer por lo menos una campaña de, de mitad de tabla para arriba aspirar a, a pelear alguna copa y, y bueno, un poco la política deportiva que implementaron, sobre todo después de mitad de año, este, hizo que el club y que el equipo terminara bastante desarmado, que terminara este, salvándose por aquel famoso gol de Senón eh, y la verdad que decimos que todo fue eh, sin ninguna necesidad, porque cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente en la mitad de año, eh, fue de las cosas que le pedimos, mira, creo que nos pusimos de acuerdo rápidamente todas las agrupaciones y él coincidió de que el camino era consolidar el equipo que estaba, reforzarlo, no vender a nadie, por lo menos hasta este diciembre, y a partir de ahí aspirar a, a pelear, digamos, por alguna cuestión importante. Y después hizo todo lo contrario, desarmó el equipo, no lo jerarquizó. Eh, y bueno, terminó como terminó, ¿no? salvándose del descenso por un punto eh, por eso te, y encima comprometiendo la campaña del año que viene, porque Unión arranca realmente comprometido otra vez, con lo cual hay que hacer una gran, campa- una gran campaña. Eh, así que bueno, con esa doble sensación de que se pudo haber aspirado a mucho más y que lamentablemente se terminó sufriendo hasta el último partido, pero bueno, eh, por lo menos hemos quedado en primera, que ha sido al menos un, un balance altamente positivo para lo
0: que viene para Unión. Y, y ahora, por ejemplo, en este punto que estamos, este bueno, yo decía, es un día o son horas donde empiezan a aceitarse los asteriscos del DNU del presidente de la Nación. Eh, supuestamente hay una liberación para las monedas extranjeras, para honrar las obligaciones. Unión hoy está inhibido. Por el Deportivo Capiatá de Paraguay por 500 mil dólares más costas e intereses y por unos 85 mil dólares por el Deportivo Independiente Medellín de Colombia por el tema eh, Castrillón, creo que es una de las cuestiones. Y, y después públicamente el Kili le pidió un salto de calidad, dijo: No, no pasemos de vuelta por esto, eh, los chicos no deben pelear el descenso, hay que, hay que ayudarlos con los refuerzos. Y hasta aquí vinieron Gamba y Bruno, ¿no? dos bueno, buenos refuerzos, Yo veo que a la gente de Unión le cayeron bien los dos nombres, tienen pertenencia, son queridos este, pero nada, ya el lunes a la vuelta de la esquina viene Kili, para colmo está esto ¿no? que es un embate eh, ya definitivo de Boca por quedarse con Zenón Riquel me lo llamó al pibe, lo convenció el chico ha hablado con Span que se quiere ir a Boca
1: Sí, este, nosotros sabemos que en Unión hay algún par de jugadores este, que seguramente se iban a tratar de negociar eh, también por esta política errada del Presidente, Unión pierde un patrimonio como Calderón, que lamentablemente creíamos que era un jugador que se podía negociar, creemos que es un jugador que tiene un buen nivel eh, por edad, por, por este, calidad de juego, donde Unión seguramente le hubiera podido quedar un buen dinero. Otro negocio fallido, otro jugador que se va en condiciones que no sabemos bien por qué no se pudo llegar a un arreglo, fue uno de los temas que hablamos en su momento con el presidente, donde le dijimos que lamentablemente ya el club ahí estaba en una posición donde no podía ejercer tanta fuerza porque el jugador ya tenía el famoso tema de de los seis meses y podía quedar libre y que había que tratar de arreglar aun cuando eso fuera oneroso en ese momento para el club, pero que había que buscar una solución porque el jugador era vendible. Eh, Lo de Zenón era casi cantado, era seguro que por el nivel que había mostrado el pibe iba a ser buscado. Eh, El gran problema en Unión no es lo que se vende, porque entendemos que es un club vendedor, es la única manera de equilibrar números. El problema es cómo se vende, cómo se cobra y quién viene en reemplazo. En los últimos mercados, por lo general, eh, Luis ha traído jugadores, se han ido jugadores realmente consagrados por lo menos en unión, y ha traído apuestas. Algunas salieron más o menos bien y muchas no salieron. Eso creo que es lo que Kili quiere evitar hoy. La verdad es que este, nos hubiera encantado tenerlo a Zenón, por lo menos un campeonato más. Entendemos que puede ser un jugador vendible. El tema es qué está pasando por la cabeza del presidente para reemplazarlo, porque la verdad es que, eh, en general, un buen negocio es que lo vendas bien pero que traigas un reemplazo acorde
0: y que te quede un dinero, si no, deja de ser un negocio para el club. Y y, eh, fíjate vos, eh, se corre la la línea, ayer charlábamos un rato con Rodrigo y él decía, yo quiero cambiar mi estrategia eh, respecto de cómo vincularme con Spam, veo que que si no pudo entrar por un lado a, a pelear el camino del diálogo, reconoció una información exclusiva que di yo, de que se juntaron una hora en el estudio de Horacio, de Horacio Coutaz, este que, que, que ofreció para, para que estén solos, estuvieron un rato bastante importante, solos. Después te quiero preguntar, porque hizo mención que uno de los cuatro tópicos de la charla, él dice que lo primero que le pidió a Span era duplicar el presupuesto del fútbol este, y sacar rápidamente la asamblea, que es un lío que está a la vuelta de la esquina, y como dos tópicos más lejanos, la mutual y el básquet profesional de unión. Pero fíjate cómo se ha ido corriendo, porque ya prácticamente de la deuda la famosa deuda con Span, con la familia Span, ya no habla más nadie en Unión. Ahora ya se hace foco en la plata o en el dinero de las ventas, eh, que seguramente si se hace un informe se irá, bueno, pero nosotros gastamos, como me dijo algún dirigente, pusimos 100 lucas verdes en la caldera, o terminamos la tribuna, o terminamos tal lado, que nadie pone duda, pero estaría bueno el el resumen, pero pero ya se corrió. ¿Vos qué sensación tenés del manejo del dinero de estas operaciones? de que Unión cobra mal, que ha cobrado en cuotas, yo chequeaba el otro día, por ejemplo, de Machuca se cobró el 40, falta el 60, de Nardoni tiene que entrar plata en mayo, de Esquivel tiene que entrar plata en marzo, o sea, la plata pareciera ser que está, pero no líquida.
1: Sí, son unas cuestiones raras, por eso te escuchaba decir hoy, que yo también lo leí, de que estarían por hacer un informe, esto mismo dijeron a mitad de año, lo dijo el tesorero, de que iban a sacar un informe pormenorizado de los pases y después nunca salió. O sea, siempre es una información que se mantiene bastante en en la nebulosa en unión respecto a a cómo se vende, cuándo se va a cobrar. Eh, fíjate vos que ahora se habla que con Racing, eh, que está esta negociación con Jonathan Gómez, Racing exige dinero líquido, eh, que no entraría ninguna compensación por lo que todavía deuda, entonces, siempre parece que los negocios son raros en Unión, Unión vende en cuotas pero tienen que pagar al contado. Eh, nosotros sacamos hace un tiempito atrás un pequeño detalle dentro de lo que se podía saber más por informaciones periodísticas que por otra cosa, de que en Unión habían entrado entre 3 y 15 millones entrados, se había por lo menos vendido, que Unión no había invertido más de un millón de dólares en este Pero que además, pase.
0: no creo que esté lejos la cifra, porque el presidente, no, no me acuerdo, Max, si vos me vas a ayudar, pero creo que en una nota que hizo con Radio Sol, eh, ¿dijo que hay para cobrar 7 millones y pico de dólares? Sí, sí, sí fue la eh, esa, esa fue la cifra. O sea que más o menos, a ver, no digo que calce justo el número, pero si te dice que quedan por cobrar todavía 7 palos y pico, y ustedes dicen el movimiento fue 13, y seguramente se... se imputó algo a obras o a incorporaciones o a gasto del fútbol profesional, siguen estando esos siete para usar. El tema es la liquidez, por ejemplo, si hoy habilita el Banco Central de la República Argentina con el DNU de mi ley a comprar dólares para ejecutar las deudas, y yo le quiero, voy al banco y le digo quiero comprar dólares para pagar la capiatá, o al DIM y, y que Unión deje de estar inhibido, para eso tengo que tener la liquidez en la caja.
1: Bueno, el tema es que, por ejemplo, cuando fuimos allá por junio, creo que fue, eh, que ya había, la mayoría de los pases ya estaban hechos, él habló de la plata por cobrar, pero también nos dijo que en ese momento en caja no había un centavo, que incluso él estaba todavía ayudando, aportando, con lo cual también te parece un poco extraño cómo se maneja ese tema, ¿no es cierto? Y, Y también nosotros decimos, bueno, si tenés una plata por cobrar, por ahí podés calzar alguna operación de algún jugador, más o menos de la misma manera, porque si no siempre estamos con ese versito de lo por cobrar y lo bien que nos va a ir el año que viene por la plata que va a entrar, pero el mercado de paz es urgente hoy. Entonces también en eso apelamos a la, a la inteligencia de la Comisión Directiva que si no tienen la plata líquida hoy puedan calzar operaciones con esos pagos a futuro de esa supuesta plata que va a entrar. El problema es que Después esa plata nunca entra en términos, siempre pasa algo raro que lo que tenía que entrar en septiembre entra en, en diciembre, entonces eh, ojalá aparezca ese famoso informe que dice que van a hacer para que por lo menos los unionistas sepamos de qué se trata y si no se está haciendo una inversión, ¿por qué no se está haciendo? Pues también nosotros decimos, en Unión se ha vendido mucho, podemos discutir si se vendió bien, pero uh-huh. se vendió mucho, y, y bueno, se supone que entonces somos un club que tiene, si no tiene un dinero líquido ahora, lo va a tener en un futuro, y vos podés calzar alguna operación en ese aspecto. Pero bueno, parece que a Unión nadie le quiere vender en cuota y Unión sí vende siempre financiado.
0: Yo lo que veo, como y ahora entramos en el tema de la asamblea, me sorprendió porque yo un poco con los contactos pocos que uno tiene con, con la parte técnica, me decían que el, el balance estaba a la firma del, del del Colegio, Consejo de Ciencias Económicas, y que a partir de esa Unión seguramente anexaba el 20 de febrero este ejercicio, el que terminó a junio, ¿no? Todavía no hay comunicado eh, público de Unión de que diga, bueno, che, también esto lo metemos en la misma asamblea del 20 de febrero. Lo que estaría bueno, yo creo que la asamblea, eh, a lo mejor hasta fue uno de los espíritus que lo motivó a, a Rodrigo a juntarse con SPAM. Si yo lo veo así, ¿no? Si oficialismo con spam y opositores, que son ustedes, no la preparan a la Asamblea, no no la militan a la Asamblea, va a haber un quilombo de vuelta. Y creo que un buen informe de parte de directiva, de decir, cobramos esto de Machuca, pagamos este juicio, cobramos esto de Nardoni, compramos el ascensor, un buen informe sería un paso adelante para empezar a preparar la asamblea del 20 de febrero. Porque si a la asamblea del 20 de febrero eh, el oficialismo va callado y ustedes van enojados, va a ser un quilombo. Lo veo yo así.
1: Sí, yo creo que, te voy a contradecir respetuosamente, eh, yo creo que el tema de la deuda no es un tema terminado en Unión, simplemente el tema deportivo fue de alguna manera lo que eh, preponderó en el último La deuda tiempo, con spam. La deuda con, con spam. spam. Yo creo que es un tema que nadie se olvida, eh, todo el mundo lo tiene preocupado. De hecho, en una entrevista que le hicieron no hace mucho en una radio, <coughs> le preguntaron concretamente cuánto es la deuda, dijo cuatro y pico. Siempre esas cosas, viste, extrañas. ¿Cuánto es el pico? ¿El pico son cuatrocientos o cuatro... Nueve noventa. Claro. Entonces, eso es también lo que a la gente lo enoja. No es el tema de de la deuda con Spam, porque todo el mundo sabemos que el Presidente obviamente ha puesto plata, por lo menos en los inicios fue así. Eh, el tema es esa poca claridad que hay, porque no se puede demostrar esa deuda, cómo entró, qué se hizo con esa plata. Y por supuesto esto que está pasando, cómo se vende, eh, en qué condiciones, eh, qué seguridades hay, pues nos enteramos como pasó con lo del los Pitón, que el club que tenía que pagarnos no nos pagó, que había un seguro que tampoco se hizo cargo. Bueno, esas cosas extrañas que pasan en Unión y que uno no escucha por lo menos que pase en otros clubes. Entonces, yo creo que el eh, SPAN, ojalá dé un gesto en ese aspecto, de llegar a la Asamblea con mucha más información, es lo que le pedimos. Nosotros le dijimos que incluso estábamos dispuestos a sentarnos otra vez a, a auditar esa famosa deuda Si aparecían los papeles, porque después, cuando llegamos a ese punto, bueno, los papeles no estaban, los tenían que pedir en el juzgado. Eh, Nos prometieron en diciembre del año pasado, en una reunión donde estuvo Rosso, estuvo Cautaz, que los papeles iban a aparecer a la brevedad eh, y nunca más nos hablaron del tema. Entonces, se siguen manejando cuestiones que hace mucho venimos reclamando en unión y que no aparece la información. Si aparece la información, la analizaremos. Eh, Nosotros no tenemos ninguna voluntad de hacerle daño al club o de que esta asamblea quede indefinidamente eh, no aprobada, pero creo que se llegó a un punto donde hoy la gente ya no le alcanza con que vaya el presidente y haga un informe liviano a la asamblea o el tesorero y con eso aprobar o desaprobar. Creo que fue muy clara la asamblea que le desaprobó el balance respecto a que tiene que aparecer información de la deuda y por supuesto todo esto que, que hace al nuevo balance. Y bueno, si esa información aparece, estamos dispuestos a laburar en el tema, a, a comprometernos a trabajar, eh, digamos, con la mejor voluntad, y si está todo más o menos dentro de condiciones normales de lo que es la administración de, de una asociación civil como es Unión, por supuesto que aprobaremos... Este, Sacarla adelante. Sí, sí, es la idea. Nosotros este, no tenemos ninguna este, intención ni de hacerle daño al club, y mucho menos a SPAM pero tampoco podemos seguir en esta nebulosa de, bueno, lo dejamos sujeto a revisión, una revisión que nunca llega, nunca se hace absolutamente nada. Eh, Entonces, bueno, nosotros le decimos cuando hablamos a veces con gente del oficialismo, tiene que haber un gesto de parte de ustedes distinto. Si el, el presidente o la directiva va a la asamblea de febrero con los mismos elementos de la Asamblea del año pasado y seguramente la gente lo va a rechazar de nuevo independientemente de lo que eso pueda pasar para adelante.
0: ¿Vos te, te, te sentís maltratado o, o ninguneado cuando el Presidente dice este, se le da voz y voto o se le da lugar en los medios a alguien que sacó 40 votos?
1: La verdad que este, viniendo de SPAR no, pues yo sé que es su estilo de... de de hablar y de manejarse con la gente, lo hace con su propia directiva. Más de una vez, vos sabés que ha ninguneado comisiones de fútbol que acababan de lograr un ascenso, de lograr algo importante. Eh, Hay infinidad de directivos que se han ido, a pesar de que ellos mandan mensajes de que hay unidad y que que anda todo bien, sabés que eh, han renunciado a directivos y todos los que se van, se van enojados con las actitudes del Presidente hacia ellos mismos. O sea, que si no respeta a sus propios pares, a los que él busca para conducir el club, ¿qué puedo esperar que haga con la oposición? No, la verdad que no. Eh, lo tomo como de quien viene. Yo, te imaginas que soy socio vitalicio en Unión, hace 60 años que voy a la cancha, eh, no me va a preocupar lo que diga Spam, por supuesto que a nosotros también nos duele, desde lo personal, haber logrado los votos que tuvimos, porque aspirábamos a tener un mejor desempeño, pero no nos quita, digamos, lo que pensamos y lo que queremos para Unión, el hecho de que en ese momento la gente no nos haya acompañado, por eso seguimos laburando, y bueno, este pan nos podrá seguir ninguneando que nosotros vamos a tratar de seguir siendo una voz
0: opositora constructiva dentro del club. ¿Cómo es, eh, para entenderlo, porque con términos económicos finos hay que estar preparados, ayer decía Rodrigo que... Unión al tener dormida la Mutual está perdiendo una gran posibilidad de negocios, mucho más con este contexto económico que se viene en la Argentina, ¿cómo se podría explicar con dos o tres líneas para que la gente entienda? Bueno, mira, la
1: experiencia, yo que hace muchos años que estoy en el Mutualismo, la experiencia de los clubes que se han formado alrededor, no que se han formado, que se han potenciado alrededor de Mutuales, es ampliamente positiva igual lo sabés que sos un tipo que anda por el interior de la provincia donde hoy los clubes de fútbol sin Mutual realmente vegetan o sobreviven y los que tienen Mutuales son clubes que crecen, que se potencian. Eh, De todas maneras, creo que ya lo dije alguna vez, hace varios años atrás el Presidente me llamó eh, para rescatar la Mutual, eh, que en ese momento todavía estaba activa, eh, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, Eh, yo le dije que sí, eh, la única condición que le había puesto, que no quería nadie de la directiva del club dentro de la mutual, me había dicho que sí, laburamos bastante con la, con la contadora eh, y bueno, y después un día me terminaron confirmando de que no había ningún papel de la vieja mutual, digamos, de la que nosotros habíamos dejado, porque vale recordar de que la mutual estaba activa y que fue Span el que cuando vino a la conducción nos echó y porque él dijo que iba a ser la herramienta financiera del club y que la quería manejar él, nunca la utilizó. Y bueno, trabajé durante bastante tiempo, habíamos logrado que tanto en la Dirección Provincial como en la Nación aceptaran de que se pudieran poner al día las asambleas que faltaban, los balances que faltaban, eh, pero como después no apareció ningún papel, eso quedó trunco. Sigo pensando que es una herramienta financiera importantísima. Vos te imaginás los cientos de miles de hinchas y simpatizantes que tiene Unión, son todos socios potenciales de una mutual, y si vos le podés dar a través de de lo que es el sentido de pertenencia del club, eh, servicios a la gente, más hoy con la necesidad que hay, eh, cualquier cosa que vendas con la marca Unión, tendría que andar bien siendo bien administrada. El tema es qué objetivo tiene la directiva del club respecto a una posible mutual, pero... Como herramienta financiera, sí, es fundamental, por supuesto.
0: Le, le, te pregunto lo mismo de la otra vez. Eh, la foto esa de la Babieca eh, marcó que se sentaron por primera vez en mucho tiempo en una misma mesa, si bien no estuvo Marcelo Martín, la verdad que las personas que fueron de la agrupación son, son personas con mucha identidad. este cre, Creo que lo que, que no estaba físicamente en Santa Fe, estaba Villarreal, Simonuti, estuviste vos, Carlos. Este, y, y después hubo como chispazos, como que un grupo salió a decir una cosa y, y otros salieron a decir otra. ¿Qué sensación te queda de esto de frente, de frente eh, y, y, y de bloque unido, opositor? mira
1: yo creo que siempre hay que... Yo soy un tipo que ya a esta altura de la vida, este, trato de priorizar lo importante. Creo que acá lo, lo, lo importante para mí lo único verdadero es que el ciclo de SPAN está agotado en Unión independientemente de lo que logre SPAN en lo deportivo en los próximos tiempos. Ya es un esquema de conducción que, que el unionista creo que no quiere, que quiere un cambio, que busca otra cosa. Entonces hay que construir ese consenso. También viste que anda dando vueltas un tema de una juntada de firmas para una asamblea extraordinaria. Eso puede acelerar los tiempos si es que se logra ese objetivo de por lo menos tratar en una asamblea extraordinaria una posible destitución de esta comisión directiva. Eh, y yo creo que hay que consolidar un, un frente opositor o un frente distinto donde hay mucha gente de bien. En esa reunión de Bavieca que vos decís, la verdad que nos juntamos gente con muy buenas intenciones, eh, tratamos de priorizar que la charla no sea anti-spam, sino que sea pro-unión. Eh, bueno, después viste, aparecen actitudes personales que, que a veces dilatan por ahí esta, esta cuestión, pero no me cabe duda que el camino para, para hacer un cambio en serio en Unión y que aparezca la institución que todos queremos es eh, aglutinar voluntades, gente, gente con ganas de hacer algo distinto y trabajar mejor para Unión.
0: Eh, seguramente debe ser estatutario, reglamentario, de, 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 te digo la primera sensación, me da miedo la palabra destitución. Vos decís que hace 60 años vas a la cancha, o sos socio. Eh, no es que te trate de viejo, yo tengo menos años, 35 ya que estoy en el periodismo, eh, y no pasó nunca en la historia de Unión. Destituir un gobierno que fue electo. Bueno, eh,
1: a mí no me da miedo, yo creo que son está dentro del juego democrático, así como está... La posibilidad de elegir, la posibilidad de participar de asambleas, la posibilidad de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, pero acompaña desde una oposición. Lamentablemente cuando a veces las conducciones se ponen de, de, de frente a, a, o de punta a lo que el socio quiere, es una herramienta que el asociado tiene. Eh, no, no creo que no pasó nunca, no, no, no me acuerdo. Pero eh, sí ha pasado en muchas otras instituciones, por eso no tiene por qué pasar nada extraño.
0: En ese caso, el el paso uno sería la asamblea extraordinaria, el dos y el tres, ¿cómo serían? Si
1: se diera la la cuestión normativa y la asamblea decide una destitución, el club queda a cargo del síndico, el síndico tiene 30 días para convocar elecciones y, y el club se normaliza. Mientras tanto el síndico puede hacer las cuestiones elementales para que el club siga funcionando, pago de sueldos pago de proveedores, ese tipo de cuestiones, eh, y se llama un proceso electoral. No, no, ten, no, no hay que tenerle miedo. Por supuesto, también te quiero aclarar eh, que acá no se busca la destitución del presidente por un capricho. Yo creo, también vos tenés que analizar que el presidente ganó eh, muy bien las elecciones y a los tres meses una asamblea no le aprobó un balance, o sea que... Algo raro pasó, o algo extraño, o algo malo pasó dentro de la relación del presidente con los asociados. Porque si solo hubieran ido a la asamblea los que lo votaron, eh, el club hubiera seguido funcionando y esas asambleas estarían aprobadas. Entonces, creo que pasaron hechos posteriores a la, a la elección que pusieron al, al electorado en contra del presidente. Bueno, una solución puede ser esta. La otra podría ser que el presidente reconozca sus errores. Nosotros le planteamos en las, en las reuniones de julio que por qué no llamaba reuniones abiertas de socios, con una agenda abierta, eh, incluso me dijo, bueno, pero estaríamos 6, 7 horas, ¿y cuál sería el problema? Eh, no hablaste en 15 años, le dije, si tenés un día que hablar siete horas con los socios, no estaría mal, hasta podría ser con un temario previsto, que la gente tuviera que hacer las preguntas previas. Le digo, hay, hay camino donde vos te podés este, poner de cara a la gente explicar y seguramente la gente lo va a entender porque es probable que haya cosas que no se sepan de la cocina pero como no se explica nada, no se habla, eh,
0: se tergiversa. Es cierto que el gran anfiteatro de un club de fútbol es el estadio y si el equipo no juega eh, eh, no no, no se pueden medir simpatías, si la gente está bien, está mal eh, yo lo que noté fue esto, eh, digamos, Unión se salva del descenso con la pelota de Zenón, eh, nos venimos para el receso y, y más allá de las redes sociales y de esta juntada de firmas, yo no escucho ruidos a Caceloras en Unión. Yo Hoy, hoy no los escucho, lo que digo es, eh, la gente se calmó porque se salvó del descenso o la gente se calmó porque Colón se fue a la B.
1: Y yo creo que hay, hay de todo un poco. Hay gente que es muy pasional, que si la pelota entra, mira la, la vida de una manera, y si no entra, la mira de otra. Eh, hay mucha otra gente que miramos eh, con una mirada un poco más amplia, por eso te dije de que independientemente de que España haga un buen mercado de pases y le vaya bien en este torneo al club, este, nosotros creemos que el ciclo está agotado igual. Eh, no, es, no es tan fácil a veces juntar a la gente eh, fíjate que hoy eh, cuando vos ves los cacerolazos que andan en dando vuelta no sé, en Santa Fe eh, no, no ves tampoco que tres cuartos Santa Fe está caceroleando a la gente le cuesta moverse, tiene muchos otros problemas eh, en la cabeza a veces tiene mil cosas por supuesto que el tema de haberse salvado en lo deportivo eh, tranquiliza los espíritus pero fíjate vos que Eh, Fue muy claro en el último partido, la gente dividió muy bien, se alegró con los jugadores, festejó con los jugadores, pero repudió a la comisión directiva. En un momento de gran alegría, donde realmente lo prioritario era habernos salvado en ese momento del descenso, no se olvidó de repudiar a la comisión que fue la que nos llevó hasta ese momento, porque la verdad que... Pensar de que estamos en el mejor de los mundos cuando nos salvamos por un punto y por un gol eh, sería no mirar la realidad, entonces eh, no hay un ruido a cacerola pero tampoco hay una tranquilidad y no es solo lo que ves en redes, vos sos un tipo que te cruzarás con muchos unionistas y todos estamos muy preocupados eh, por el mercado de pase, por los dos puntos que nos separan del descenso el año que viene por lo que no nos da tranquilidad este, los últimos mercados de pases del Presidente, porque no hay claridad en los números, porque no hablan con la gente, entonces esto se soluciona o con el Presidente hablando con los socios o lamentablemente los socios hablando con el Presidente. Pero la mejor manera y el mejor camino sería el diálogo. El problema es que no es una política del club dialogar con los socios. Generalmente cuando vos te presentás, nosotros hemos presentado cientos de notas donde jamás nos contestaron ni una, Siempre el argumento era, eh, lo charlamos en la asamblea. Y cuando llega a la asamblea te dicen, no, se trata el temario y no se trata otro tema. Entonces, bueno, nunca se puede hablar en unión de lo que realmente nos importa a todos. Si hubiera espacio, <coughs> si hubiera espacio de diálogo, seguramente muchas cosas se tranquilizarían. Pero yo no veo cacerola, pero tampoco veo que haya hoy este, una ovación hacia el presidente o hacia la comisión. Me parece que hay un clima ahí que está eh, contenido eh, y que como vos bien dijiste hoy, si no se sabe manejar de aquí a la asamblea puede explotar otra vez.
0: Carlitos, gracias por el tiempo, buen año y lo que quieras decir para cerrar a, a los hinchas, socios de Unión, como, como reflexión estamos a casi nada de, de, de dar vuelta al almanaque.
1: Bueno, yo como siempre agradecerles el espacio, la, la, la buena voluntad, hemos disentido con vos sí, es, en es lo muchas más. cosas y, y creo que así se construye. Eh... De hecho
0: quiero contar una anécdota Vos viste que ni toqué el celular en la charla Ayer me llamó el turquito Vergara Lo quiero decir porque Siempre que nombro el apellido Fesia Me sale Nelson, pero no es, creo que es Hugo eh, Que está en el grupo de básquet Quería derecho a réplica Hugo, Hugo Quería derecho a réplica por algo que había dicho Villarreal Del cabeza delfino. Le dije al turco cuando quiera cuando quiera tiene el programa a disposición, como lo tiene toda la Comisión Directiva de Unión, lo tienen absolutamente a, a disposición a venir acá, como viniste vos, a plantear, a debatir, a expresar. El, el turco me llamó al toque, le dije, estoy con un quilombo de, de los chicos a la tarde, pero le dije, decirle a Hugo que venga al programa cuando se le antoje a decir lo que quiera. Yo creo que este si si no entendemos que podemos dialogar, estamos pero perdidos, pero no perdidos como radio, como unión, sino como sociedad.
1: Sí, por eso un poco el mensaje que me decís es ese. Yo creo que nosotros, más allá de que somos una oposición eh, mínima según el Presidente, pero oposición al fin, eh, estamos siempre dispuestos a trabajar por unión. ¿Te imaginas que yo voy con mi hijo y voy con mi nieto a la cancha? ¿Qué más quisiera? Que ellos disfruten, como yo disfruté en una época de de una unión peleando campeonatos, de una unión realmente peleando cosas importantes. Entonces, siempre estamos dispuestos al diálogo, a sumarnos, a hablar. Eh, yo me he sentado a hablar con Marcelo Martín, con Leonardo, con Rodrigo, con el presidente cuando nos citó. No tenemos problemas con nadie. Somos amigos en la vida de muchos, a pesar de que disentimos a lo mejor en, en, en qué pensamos, cómo hay que construir unión. Pero estamos siempre dispuestos para, para trabajar, poner el hombro al club y hacer que las cosas en unión anden mejor. Ojalá. Sea con esta comisión que termine con con su mandato y que democráticamente dentro de un año y medio la gente elija lo que quiere mejor para el club. Y si no, será por algún otro camino. Pero eh, siempre pensando que unión es lo prioritario y que unión eh, nos debemos todo para que le vaya bien.
0: Gracias, Carlito. Buen año. Saludos a la familia. Señoras y señores, nos vamos a los últimos consejitos y venimos para la parte final de este ADN Gol.